0: Информационная программа в курсе новости Крымского региона.
1: На этом я а дягой,
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
3: У микрофона Кристина Рябуха и Андрей Прошкин.
2: Пока разговоры о Крымской осени еще не утихли, пришло время и крымчанам рассказать о своем участии во Всероссийском образовательном реабилитационном форуме «Крымская осень-2017». Мы крымчане!
0: Мы Мы рады всем! Здесь море, солнце и отдых без проблем!
2: Крымские делегаты участвовали во всех направлениях форума.
3: Начнем со спорта. Это направление представили Александр Подубный из Белогорска, и Ярослав Герасименко из Симферополя. Они активно принимали участие в новой игре «Волейбол для слепых», за что и были отмечены грамотами на закрытии форума. Ярослав Герасименко поделился своими впечатлениями о форуме. Вчера для меня было открытие волейбол для незрячих. Если мы говорим о спорте, я никогда не представлял, что незрячие могут играть в волейбол. Команда делится на нападающих и защиту. Я был нападающим, это ребята, которые не видят и которым одеваются повязки, и которые должны забрасывать мяч. Моя была задача закинуть так мяч, чтобы соперники не могли поймать его на своей территории и не перекинуть именно попасть на территорию. У меня это, наверное, и удавалось. Мы первый сет даже выиграли. Представителем
2: направления ⁇ Молодежное движение ⁇ был Константин Бенемович из Симферополя. Его отметили как самого активного участника дискуссии. Константин рассказал о возможных перспективах развития молодежного движения в Крыму. Нужно быть самому активным. Нужно развивать грантовую деятельность, вовлекать э, молодежь, используя э, социальные сети. Кстати, э, одно из тем, которые мы обсуждали, это использование социальных сетей для развития молодежного движения и молодежной политики. Для Крыма на самом деле очень много работы. Все, во-первых, зависит от э, председателя молодежного движения. Если он настроен работать, если он настроен молодежь... Э, вовлекать, активизировать. В первую очередь здесь нужно быть человеком, который не использует свои амбиции, а проводит работу.
3: В направлении радио из Симферополя был делегирован Алексей Фалеев. Его основная работа – диджей-ночном клубе. Участие в форуме позволило ему углубить свои знания в работе со звуковыми редакторами. Подробнее об этом рассказал сам Алексей.
0: Для себя подчеркнул работу с необходимой для меня программой. Ну, в данный момент там Sonart, Reaper. И узнал еще кое-что о программе Logic Pro, которую планирую купить, как только приеду в Симферополь. Ходил на радио, но... Корреспондентам мне неинтересно, я не умею брать интервью, и надо учиться чему-то очень много, чтобы уметь, ну, допустим, правильно задавать вопросы, то есть в необходимой последовательности. То есть нам вчера сказали, что смотрите, ребята, если вы будете брать интервью, смотрите, чтобы не получилось какой-то, ну, скажем, тавтологии в том плане, что вот если вы сначала спросили биографию, потом что-то еще, а потом опять биографию, это приветствоваться не будет. То есть надо, наверное, к этому научиться, чтобы начать, вот, допустим, работать корреспондентом, да, или учиться брать интервью, ну и так далее. Меня интересует звукорежиссура и, скажем, Диджейнг на радио, может быть, если говорить о радио. Как только я научусь, ну, тогда я уже буду думать о своей какой-то программе. В конкурсном показе фестиваля
2: национальных культур «Коммунальная страна» приняла участие Ольга Пирожкова из Евпатории. Ольга выступила с еврейской песней «Тумбалалайка»
4: К выбору песни для конкурса «Коммунальная страна» я подошла очень серьезно. Мне захотелось исполнить еврейскую народную песню Тумбалайка потому что, во-первых, я люблю еврейские песни. Они мне очень нравятся. У них интересная мелодия, интересная гармония. Ну и еще... Я эту песню «Тумбалалайка» уже когда-то в своей жизни исполняла очень давно в студенчестве. Поэтому было легче вспомнить слова и исполнить ее уже второй раз. Трудность была, конечно, еще у меня связана с еврейским костюмом. Как же его все-таки выбрать, потому что женского еврейского костюма в принципе не существует. Но я обратилась в еврейскую общину города Евпатории с просьбой помочь мне в выборе костюма. И в этой общине мне с большим удовольствием помогли, и у меня был довольно-таки красивый костюмчик. Это была белая блузка, синее платье. Синее платье было подпоясано белой ленточкой. На голове был обруч и цветок. И этот костюм был сине-белого цвета. Это цвета еврейского флага. В рамках традиционного для крымчан
3: фестиваля, речь о котором шла в прошлом выпуске, был проведен розыгрыш призов. Так, Вячеслав Засимский из Евпатории стал внеочередным делегатом Всероссийского форума «Крымская осень-2017». Вячеслав рассказал о своем участии на форуме.
2: Я и друзей встретил вообще как-то все это интереснее стало даже по сравнению даже с прошлым разом, я в 2015 году был. Сейчас даже это как-то насыщеннее, разнообразнее, разнопланово очень мне очень понравилось. Я думаю, что еще много чего здесь еще познаю. Я неожиданно попал туда, то у меня привязки особо нету. И получается, что в общем-то всеми сферами интересуются от журналистики до спорта. Везде интересно. Сейчас больше практических занятий. Ну вот сегодня даже показали, как с аудиторией работать. Это тоже навык, который ну, надо уметь воссоздать. Еще одна участница форума Елена Моисеенко из Керчи. Делегатом мероприятия она не стала, однако желание присутствовать на форуме дало ей возможность посещать интересующие мероприятия.
0: Все, что связано с истоками, с нашими корнями, это очень-очень меня волнует до слез иногда, потому что я настолько чувствую внутри потребность не раскрытую поучаствовать. Но я думаю, что я буду стараться. У меня год впереди есть. Я очень хочу поучаствовать именно в качестве участника. Я хочу петь. Я хочу что-нибудь, какой-нибудь интересный номер придумать. Обязательно все это должно быть, естественно, музыкальное, чтобы это было ярко, красиво. Костюмы очень красивые у наших участников. Все богатое, все расшитое такое. Понравилась сама инсценировка трехсерийная. такой вот Сериал «Коммунальная страна» продумано очень здорово.
3: Показательные выступления российской школы подготовки собак к проводнику ВОЗ никого не оставили равнодушными. После официальной части была возможность более тесно пообщаться с инструкторами и их питомцами.
2: Инструктор-методист второй категории Екатерина Болесная приехала с овчаркой Чесси. Екатерина рассказала, насколько ей трудно бывает расстаться с питомцами.
1: как будто кусок себя отдаешь. первых, наверное, лет пять. Я в школе работаю 10 лет. первых, лет пять как будто кусочек от себя, каждому. Ну, за 10 лет у меня очень много незрачих по всей России. Почти со всеми мы общаемся. Все рады себе, к себе в гости видеть. Сейчас по поводу передачи собаки стало гораздо проще. Ну, то ли люди поменялись, то ли отношения... К животным стало немножечко по-другому Ты все равно знаешь, что они тебе позвонят Расскажут, как у них происходит Сейчас очень много соцсетей У нас часто общение с незрячими По контакту идет Сейчас уже я знаю, что моя собака в хороших руках У меня есть связь, и я могу общаться с ними вот Лет пять назад еще такого не было Незрячие были не настолько мобильны Сейчас они хорошо общаются с интернетом Хорошо общаются с компьютером И связь поддерживаем По поводу отношения незрячихов, по отношению к работе с животными, абсолютно разное. Бывают, приезжают люди в возрасте, и такие живчики бегают, и им видно, что нравится им работать, и собака действительно будет работать. А бывают приезжают молодые, которые инфантильные, либо потерянные немножко в жизни, либо сложный социальный уровень у них. То есть, возможно, долго не выходили на улицу. Вот очень часто бывает, когда молодые приезжают... Домоседы, стесняются своего положения, дома сидят в компьютере, и им очень сложно работать с собаками. За мои 10 лет у меня один случай был, когда молодой человек приехал и, будучи в школе, за три дня понял, что ему не нужна собака. Он не выйдет на улицу. Владимир Павленко, председатель Крымской
3: республиканской организации ВОЗ, выразил благодарность организаторам форума и поделился впечатлениями. Форум прошел на высоком уровне. Спасибо Центральному управлению, личному президенту Александру Яковлевичу. Спасибо КСРК и лично Генеральному директору Баженову, что такие колоссальные деньги потратили на этот фестиваль. Но я считаю, что это оправдано. Люди приехали, пообщались, покупались, позагорали. Кстати, очень прекрасная погода в эти дни. Ну и поработали на славу. Столько различных мероприятий, лекций. По секциям люди работали хорошо. Крым ни от кого не отличался. Посещали все мероприятия и все лекции.
2: С пожеланиями к крымчанам обратился президент Всероссийского общества слепых Александр Яковлевич
1: Неумывакин. Хочу всем слушателям, членам республиканского крымского правления и всей организации хочу пожелать вам успехов, всем здоровья, семейного благополучия, коллективного благополучия, малым и большим коллективам, чтобы у вас все ладилось, спорилось, но ладилось на хороший результат. Хорошая крымская осень прошла. Я очень доволен и благодарю всех участников и неучастников. Не все же могут принимать участие, но, в общем-то, по сути дела, я всех без исключения благодарю, и не только крымчан, но и все региональные организации по всему российскому краю.
3: На этом наш рассказ заканчивается. Будем с нетерпением ждать следующего форума «Крымская осень».
2: Программу подготовили Кристина Рябуха и Андрей Прошкин. До новых встреч
0: на Радио ВОЗ.